0: Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao É Proibido Vaiar, um podcast de literatura de futebol em que eu, Paulo Júnior, leio textos que nos façam refletir sobre o jogo. E hoje dá para dizer, sem exageros, que o livro trazido aqui é protagonista desta iniciativa. É por causa dele e de mais alguns outros, claro, que vira e mexe e volto nesses textos para pensar sobre como nos expressamos em relação ao futebol. O É Proibido Vaiar de número 5. Traz Futebol ao Sol e à Sombra, livro de 1995, e na edição que tem em mãos, da LPM, a tradução para o português é de Eric Nepomoceno e Maria do Carmo Brito. Como diz o próprio Galeano na contracapa, abre aspas, Há muitos anos me senti desafiado pelo tema, memória e realidade do futebol, e tive a intenção de escrever algo que fosse digno desta grande missa pagã, que é capaz de falar tantas linguagens diferentes e pode desencadear tão universais paixões. Escrevendo, ia fazer com as mãos o que nunca tinha sido capaz de fazer com os pés. Perna de pau irremediável, vergonha das canchas, eu não tinha outra solução se não pedir às palavras o que a bola, tão desejada, me tinha negado. Fecha aspas. Podia ser o próprio editorial do programa, por que não? Eduardo Galeano tem, entre outros sucessos, As Veias Abertas da América Latina, de 71, e O Livro dos Abraços, de 89. Ele nasceu em Montevideo, em 1940, e morreu também na capital uruguaia, em 2015. Um dos maiores, sem dúvida. Vamos então com dois textos da parte inicial de Futebol ao Sol e à Sombra, O Estádio, e Domingos, o primeiro, claro, sobre um dos mais importantes e simbólicos elementos na hora de se escrever sobre futebol, e o segundo, que trata de um dos grandes jogadores da história, assim conseguimos passar por duas abordagens que contam um pouco como o Galeano vai tocando essa obra-prima. O estádio você já entrou alguma vez no estádio vazio? Experimente. Pare no meio do campo e escute. Não há nada menos vazio que um estádio vazio. Não há nada menos mudo que as arquibancadas sem ninguém. Em Wembley, ainda soa a gritaria do Mundial de 66, que a Inglaterra ganhou, mas, aguçando o ouvido, você pode escutar gemidos que vem de 53, quando os húngaros golearam a seleção inglesa o estádio centenário de Montevideo suspira de nostalgia pelas glórias do futebol uruguaio. O Maracanã continua chorando a derrota brasileira no Mundial de 50. Na bomboneira de Buenos Aires trepidam tambores de há meio século. Das profundezas do estádio Azteca ressoam os ecos dos cânticos cerimoniais do antigo jogo mexicano de pelota. Fala em Catalão, o cimento do Camp Nou, em Barcelona. E em Eusqueira, conversam as arquibancadas do San Mamés em Bilbao. E em Milão, o fantasma de Giuseppe Meazza mete gols que fazem vibrar o estádio que leva seu nome. A final do Mundial de 74, ganho pela Alemanha, continua sendo jogada dia após dia, noite após noite, no Estádio Olímpico de Munique. O estádio do Rei Fahad, na Arábia Saudita... Tem palco de mármore e ouro e tribunas atapetadas, mas não tem memória nem grande coisa que dizer. Domingos A leste, a muralha da China. A oeste, Domingos da Guia. Nunca houve zagueiro mais sólido na história do futebol. Domingos foi campeão em quatro cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Montevideo, Buenos Aires, e foi adorado pelas quatro. Quando jogava, os estádios enchiam. Antes, os zagueiros se agarravam aos atacantes feitos selos em envelope e livravam-se da bola como se ela lhes queimasse os pés, chutando-a o quanto antes para o alto. Domingos, ao contrário, deixava passar o adversário em vestida vã enquanto lhe roubava a bola e depois tomava todo o tempo do mundo para tirar a pelota da zona de perigo. Homem de estilo imperturbável, fazia tudo assobiando e olhando para o outro lado. Desprezava a velocidade. Jogava em câmera lenta, mestre do suspense, amante da lentidão. Chamou-se Domingada, a arte de sair da área com toda a calma, como ele fazia, soltando a bola sem correr e sem querer, porque tinha pena de ficar sem ela.